0: Bienvenido a Pescadito. ¿Estás listo para descifrar otro pasaje de la Biblia? Entonces, acompáñame. En los pasados episodios, hablamos acerca de los diferentes tipos de ofrendas establecidas por la ley de Moisés. Hasta ahora, describimos el holocausto, la ofrenda de cereal o de granos, y los sacrificios de paz. Vimos cómo cada ofrenda representaba una arista o esfera distinta del sacrificio de Cristo, la expiación, la consagración y la reconciliación a través de su sangre. En el estudio de hoy hablaremos sobre las ofrendas por el pecado o por la culpa que se encuentran descritas en el libro de Levítico capítulos 4 y 7, en los versículos del 1 al 10. Comencemos leyendo en el capítulo 3 y el versículo 2. Habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguna persona pecare por hierro con alguno de los mandamientos de Jehová sobre cosas que no se han de hacer, e hiciere alguna de ellas, vamos a dejarlo hasta aquí, la frase pecare por hierro, que en otras versiones se ha traducido como pecare involuntariamente o inadvertidamente, se repite varias veces a lo largo de este pasaje y está estrechamente ligada con la naturaleza del término pecado, que en hebreo significa errar al blanco, fracasar o extraviarse. Los pecados a los que se hace referencia en este capítulo no son el resultado de un acto voluntario de rebelión abierta contra Dios, sino de la ignorancia, la debilidad y fracasos comunes a la naturaleza humana. La ley de Moisés distinguía cuidadosamente entre el pecado que se comete en error y el pecado deliberado, es decir, que se practica con soberbia premeditación y uso de la voluntad. Cuando una persona no ha conocido a Cristo, ella o él es considerado en un estado de ignorancia espiritual. El apóstol Pablo lo describe así cuando escribe a Timoteo acerca de los pecados de su vida pasada. Leamos Primera de Timoteo, capítulo 1, versículos 12 y 13. Doy gracias al que me fortalece. Cristo Jesús, nuestro Señor, pues me consideró digno de confianza al ponerme a su servicio. Anteriormente, yo era un blasfemo, un perseguidor y un insolente, pero Dios tuvo misericordia de mí porque yo era un incrédulo y actuaba con ignorancia. Una vez que venimos a Cristo, sin embargo, entramos en un proceso de santificación a través del Espíritu Santo. A medida que crecemos en el Evangelio, ya no estamos más en ignorancia con respecto a la revelación divina. Es cierto que nunca vamos a desligarnos de la naturaleza pecaminosa mientras estamos en este cuerpo mortal. Pero si realmente somos de él, hemos recibido una nueva naturaleza espiritual y no practicaremos el pecado de forma deliberada. Leamos ahora la Epístola a los Colosenses, capítulo 3, versículos del 5 al 10. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mentáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestidos del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Es interesante ver cómo Dios proveyó el sacrificio por los pecados de ignorancia del pueblo, no así para aquellos que deliberadamente y con toda intención infringían la ley divina. Este principio debería servir como advertencia para nosotros a fin de que no nos hagamos una idea equivocada de la gracia, es muy probable que el autor de la carta a los hebreos tuviera esto en mente cuando escribió en el capítulo 10, versículos 26 al 29. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego, que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o tres testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Continuemos ahora en el versículo 3 de Levítico 4. Si el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá a Jehová por su pecado que habrá cometido un becerro sin defecto para expiación. El sacerdote ungido se refiere aquí al sumo sacerdote o al sacerdote principal. Este oficio perteneció inicialmente a Aarón y más tarde a sus hijos. El sacerdote era un ministro personal del Dios Altísimo y toda su vida giraba alrededor del servicio en el tabernáculo. Sin embargo, el sacerdote también estaba sujeto a humanas debilidades y pecados. ¿Recuerdas que el holocausto era totalmente quemado en el altar delante de la entrada del tabernáculo? El altar del holocausto o altar de bronce se encontraba en el atrio exterior, fuera del lugar santo. Sin embargo, al ofrecer un becerro en expiación por los pecados del sumo sacerdote, parte de la sangre del animal era llevada dentro del lugar santo hasta el velo y el lugar donde se encontraba el altar del incienso. ¿A qué se debió esta distinción? El propósito de la ofrenda por el pecado era la purificación. La sangre rociada en el lugar santo estaba destinada a remover la contaminación del pecado de sobre las cosas santas en el lugar donde servía día a día el sacerdote. A semejanza de las ofrendas de paz, la grosura del animal se quemaba afuera sobre el altar del holocausto, mientras que todo lo demás se sacaba del campamento y se quemaba en el lugar destinado para las cenizas. La Biblia dice que nada de la carne del animal podía ser comida por los sacerdotes o por el pueblo. En fin, todo el becerro sacará del campamento a un lugar limpio. Dice el versículo 12, donde se echan las cenizas? Y lo quemará al fuego sobre la leña, en donde se echan las cenizas, será quemado. ¿Por qué se llevaba el cuerpo fuera del campamento? En primer lugar, fuera del campamento era el lugar para el pecado. Luego de poner las manos sobre la cabeza del becerro, se consideraba que éste cargaba con el pecado en sí mismo, por lo que no podía permanecer dentro del campamento por más tiempo. En algunos casos, la totalidad de la ceremonia tenía lugar afuera por esta misma razón. En segundo lugar, fuera del campamento era el lugar para la muerte. Debido a las estrictas normas de pureza ritual, cualquier persona que entrara en contacto con un cuerpo muerto se contaminaba a sí mismo y necesitaba pasar por un proceso de purificación ritual, por lo que todo lo muerto tenía su lugar lejos de la comunidad de Israel. En tercer lugar, fuera del campamento, era donde iban las cosas y personas impuras. Por ejemplo, los leprosos, que estaban condenados a vivir solos en las afueras del campamento debido al alto riesgo de contagio de esa penosa enfermedad. Otras personas consideradas ceremonialmente impuras también debían salir temporalmente o permanentemente de la comunidad. En cuarto lugar, fuera del campamento, había un espacio para las cenizas, el excremento y los desechos. Y en quinto lugar, fuera del campamento, era donde tenían lugar las ejecuciones. Y cuando una persona era culpable de cualquier delito grave, su castigo podía consistir en la expulsión temporal o permanente de la comunidad. El autor de la Carta a los Hebreos hace alusión a este lugar de las cenizas fuera del campamento cuando escribe Hebreos capítulo 13 y versículos del 11 al 13. Porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento. Por lo cual también Jesús, para santificar al cuerpo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su vituperio. Por todas las razones que vimos anteriormente, Jesús fue crucificado y enterrado en las afueras de la muralla de la antigua ciudad de Jerusalén. Por una parte, Él llevó nuestros pecados y fue hecho maldición por nosotros. Por la otra, Él fue rechazado y vituperado. Jesús fue la verdadera ofrenda por el pecado y el verdadero sacrificio de purificación por nosotros. No solo esto, sino que Él mismo es nuestro sumo sacerdote. No uno sujeto a los mismos pecados y debilidades que tú y yo, sino uno que es irreprensible y perfecto en todo. Él no entró en el lugar santo, llevando la sangre de algún animal para rociarla sobre la cortina, sino que entró a la misma presencia de Dios, trayendo su propia sangre como ofrenda por el pecado, a fin de redimirnos purificarnos y santificarnos de una vez y para siempre. Amigo oyente, gracias por otra oportunidad para juntos profundizar en el tesoro inagotable de la palabra de Dios. Para mí siempre es un placer y un privilegio transmitir este mensaje que da vida. Si en algo te hemos sido de bendición, quisiera pedirte que compartas estos estudios bíblicos y que no dejes de suscribirte al canal. Pescadito también se encuentra disponible en cualquier plataforma de podcast como Apple Podcast, Google Podcasts y otros. Una vez más, que el Señor te bendiga ricamente. Quisiera despedirme con el versículo que se encuentra en Hebreos capítulo 4 y versículos 14 al 16. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia de Dios para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hasta la próxima semana en Pescadito. Crecemos juntos.